0: Bem-vindos ao podcast Papo de Floresta. Eu sou Nicole Matos, da Amigos da Terra Amazônia Brasileira, que junto com a Emma Flora está produzindo esse podcast para você ficar por dentro do que vem, o que se faz e o que se pode fazer pelas florestas brasileiras. Nos últimos 20 anos, a produção de madeira em tora na Amazônia caiu de 28,3 milhões de metros cúbicos para 8,8 milhões. Só em 2018, estima-se uma área mínima de 294 a 441 mil hectares de florestas exploradas. Ao mesmo tempo, a geografia da indústria madeireira da Amazônia vem evoluindo de modo alarmante. No episódio de hoje, teremos um papo de floresta entre Mauro Armelin, diretor da Amigos da Terra, Leonardo Sobral, gerente florestal do Imaflora, e Marco Lentini, coordenador sênior de projetos do Imaflora. Eles irão relembrar a trajetória das pesquisas encontradas no livro Acertando o Alvo, que trata do comportamento atual dos operadores de mercado em termos de sustentabilidade e legalidade, além de buscar entender quais os usos atuais desses produtos.
1: Olá, eu sou o Leonardo Sobral, do Ima Flora. Hoje estamos, num bate-papo, iniciando a nossa série é, para conversar sobre mercado de madeira na Amazônia. Já vou chamar meu colega Mauro Armelin. O Mauro, para quem não sabe, participou é, da, da, de uma das primeiras pesquisas sobre o mercado de madeira na Amazônia, o Acertando Alvo 1. É, e aí, Mauro, eu vou pedir para você trazer um pouco aqui os, os elementos desse, desse primeiro estudo. Né? A época, é, década, final da década de 90, né? a gente não tinha mesmo muita informação sobre o mercado de madeira da Amazônia, para onde essa madeira ia e qual era a, a conexão né? ou a, a interferência em relação à questão ao desmatamento né? na Amazônia que vinha... É, em crescimento. Então, Mauro, comenta um pouco para a gente aí sobre esses primeiros estudos.
2: Foi isso mesmo, Léo. No fim, naquela época, a gente não
1: tinha muita informação
2: e, e a gente precisava tomar algumas atitudes. É, não somente como o é, ONG, como o movimento social, mas também a gente precisava de informações para o próprio governo subsidiar políticas públicas. E a gente não sabia. Ele não sabia quanto produzia, não sabia quem eram os maiores players de mercado, não sabia quem consumia e não sabia também se a madeira era mesmo o causador do desmatamento na Amazônia ou não. Naquela, naquele momento, nós estamos falando agora de é, 1997, 98, 99, quando a gente começou a fazer essas perguntas. É, sempre com a ideia de subsidiar políticas públicas Coerentes para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Esse tipo de pergunta Ou melhor, esse tipo de resposta Era extremamente importante ter E aí foi que é, em 98 e 98, 99 Montamos ali uma, uma aliança Para quem chamou de aliança Para o consumo sustentável da madeira Formada por Amigos da Terra Amazônia Brasileira, Amazon e, e Maflora e, naquele momento, a gente começou a dividir as tarefas entre esses três de maneira que a gente, é, o Amazon percorreu os principais polos de produção madeireira da Amazônia. Amigos da Terra e Flora percorreram os principais polos consumidores de madeira na Amazônia para entender quais eram as bases, tanto da produção quanto do consumo. No fim disso tudo, a, 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 os resultados foram surpreendentes e realmente mudaram a nossa perspectiva de que tipo de ação a gente devia tomar. E naquele momento, o nosso principal resultado foi capa no Financial Times, falando que 86% da madeira produzida na Amazônia era consumida no Brasil, e que São Paulo consumia mais do que a Europa. Então, mudou completamente a perspectiva, tanto de campanhas públicas quanto de políticas públicas, sobre como consumir melhor a madeira e quem consome melhor a madeira e quem deveria ser responsabilizado por os problemas que aquele consumo irresponsável causava. E, então nós estamos agora falando já dos anos 2000, quando a gente lançou esse estudo, mas agora eu acho que o, o nosso bate-papo é o que aconteceu durante esses 20 anos com o mercado de madeira. Marco, você tem algumas, alguns insights sobre isso?
3: Então, essa é uma discussão interessante, que o Mauro descreveu muito no começo né, o algoritmo, a, o método que a gente tinha que seguir para conseguir esses estudos. Né? Então, naquela época, não havia outra alternativa, quer dizer, você tinha que realmente alugar um carro, e ir na serraria, ou, no caso do, do segundo edição desse Acertando Algo, pegar o carro e ir numa um depósito de madeira, sei lá, na Avenida Higienópolis, em São Paulo, para conversar realmente com os operadores. E eu acho que uma coisa importante de notar é que é, esses métodos tiveram uma revolução agora, nos últimos cinco anos, mas principalmente desde 2018, com a abertura de várias bases oficiais de controle. Né? Então, o IBAMA abriu, é, fez um, um, uma abertura da, da, da base do DOF em 2018, mais precisamente no dia 14 de setembro de 2018. Né? Então a gente vem olhando esses dados, né? então, criando bancos e dados, manipulando esses dados e descobrindo coisas é, num, em uma periodicidade muito mais rápida que a gente tinha naquele tempo. Mas o fato é que a gente, o que a gente tem visto é um mercado que não mudou tanto assim, e eu vou explicar por quê. Primeiro, porque o percentual de exportação continua sendo baixo. Né? Então, hoje, por volta de 10% da madeira produzida na Amazônia, é exportada. E São Paulo continua consumindo cerca de um quinto da produção, ou seja, São Paulo ainda é o grande player em termos de consumo de madeira amazônica. Agora, um fenômeno que a gente, eu acho importante a gente destacar para o nosso debate hoje é que a gente também identificou que ao longo das últimas duas décadas o consumo dentro da própria Amazônia vem aumentado significativamente. Né, então, o que está que acontecendo? Hoje, o crescimento da classe média, das grandes capitais amazônicas, das grandes cidades amazônicas, é, são um, um agente importante de consumo de madeira da Amazônia. Então, isso é super importante para nossa discussão né, de políticas públicas e fomento ao consumo sustentável. Enfim, é, é uma questão nova para a gente trazer para esse
1: debate. Ô Marco, interessante você estar tá falando isso, né? É... E, e quem dera no Acertando Alvo 2, a gente só tivesse ido para a Avenida Higienópolis, né? A gente rodou, é, entrevistou mil depósitos de madeira no estado de São Paulo todo, né? Uma amostragem bastante grande. E aí, agora você comentando sobre essa, diria, revolução dos dados mesmo e a importância da transparência, né? Da abertura dos dados para contribuir com, com o debate, né? Para contribuir para melhoria mesmo do próprio setor florestal da Amazônia. Agora, eu queria trazer um elemento e te perguntar, tanto para você como para o Mauro, relativo à questão do consumo. Né? Você comentou um pouco que o consumo dentro dos estados da Amazônia aumentou em termos da proporção de, da produção de madeira, mas quais são os principais usos? Quais são os principais mercados? Isso mudou, continua... É, basicamente o mesmo. Porque eu estou perguntando isso? Eu, na época do, do Acertando Algo 2, é, basicamente a gente falava de consumo na construção civil, né? e, e pequenas obras, né? residências, é, e naquela época também tinha muito consumo até para madeira que era é, é, desperdiçada, né? forma de concreto, uso uma vez e descarta, a gente achava né, um, um absurdo esse tipo de uso para uma madeira tão nobre. Mas comenta para gente, não sei, Mauro ou Marco, fique à vontade, assim, o que, que, que vem aí em relação a essa questão do consumo? É, mas é importante
3: essa pergunta do Leonardo, porque a gente não sabe em profundidade todas as respostas. O que está muito claro para a gente é que mercados mais seletivos, então estou incluindo aí a própria exportação, próprio Estado de São Paulo, sul do país, adquiriram um padrão de, de consumo de produtos com maior valor agregado. Né, de maneira geral. Então, o que era a forma de concreto no estado de São Paulo, de maneira geral, foi substituído. De fato, um fato preocupante é que a madeira também foi substituída na construção civil, em grande parte. Né? Então, o que era feito com madeira tropical há 20 anos, hoje, em grande parte, foi substituído. Ferro, alumínio, PVC, plásticos. Né? Então, é, é uma questão importante do ponto de vista sustentável, de sustentabilidade, né? hoje a pessoa construindo uma casa acha que madeira da Amazônia é insustentável e que PVC é sustentável eu acho que a gente tem que, que abrir esse debate de sustentabilidade mas por outro lado a gente imagina que os estados dentro da própria Amazônia e o Nordeste brasileiro ainda tem um padrão de consumo muito parecido com aquele do acertando o alvo 2 de diagnóstico de produtos com menor valor agregado, muito para construção civil mais rústica né? muito para formas de concreto, por exemplo, usos descartáveis. Então, é interessante. Talvez seja uma mudança do perfil de mercados específicos, mas eu acho que o uso da madeira da Amazônia não está, me arrisco a dizer, é, ganhando valor ao longo do tempo, tanto assim. Né? A gente ainda não conseguiu dar nem o um maior rendimento aos produtos de madeira da Amazônia e nem, de maneira geral, produzir alto valor agregado não consegue hoje fazer um, um CLT de madeira da Amazônia, por exemplo.
2: Uma das coisas mais interessantes que é que me ocorre uma pergunta. né? Nós estamos preparados para valorizar a Amazônia? Aquele bem natural que vem dessa área? Então, o manejo florestal é uma alternativa mesmo para produzir valor para a Amazônia ou nós temos que pensar em um novo modelo? Eu acho que esses dados de mercado, para a gente traz essas inquietudes, principalmente para quem acredita que o manejo florestal tem um papel importante na conservação dos recursos florestais. E, melhor, o manejo florestal produzindo riqueza, emprego, renda e desenvolvimento local. Porque eu não preciso levar uma fábrica de vidro lá para o fundo do Pará. Eu posso ter o um manejo florestal sendo a fábrica naquele local. Só que isso tudo tem que fazer com responsabilidade. E não dá para delegar tudo para essa, pra simplesmente para as empresas. Né? Eu acho que a gente precisa também do marco regulatório e de políticas públicas. Está mudando um pouco né, o, o, o caminho da nossa conversa colocando. E agora? E as, nossas, e as políticas públicas? O governo está induzindo essa indústria florestal de forma correta?
1: Exato, Mauro. E outra coisa que eu ia comentar ali no início era que é, também outros públicos, né? A gente tem conversado muito e, e você, Mauro, especialmente trabalhou bastante, eu acho, com esse público, é, que são os consumidores, por exemplo, ou, ou não só consumidores finais, mas é, quem recomenda o uso da madeira, né? A gente está falando aí dos arquitetos, dos, dos designers, dos engenheiros, enfim, que ao especificar uma obra, né? Eles têm um, um poder ali também de, de influência... É, relativamente grande, assim, então a gente tem chamado a atenção e, e acreditado que é um público que dá para a gente dialogar mais é, e mostrar mesmo essa, essa riqueza, né, no uso da madeira e como valorizar esses produtos de madeira, assim. Te vem algum insight do passado aí, Mauro, é, quando vocês também trabalharam com esse tipo de público? Pô, parece até que a gente combinou, porque é,
2: na hora que você estava falando, eu já estava lembrando, nossas conversas lá em 1999, 2000, com os arquitetos e engenheiros, todos falavam que um dos mitos que mais aparecia, né, lógico, tinha, tinha outros, né, como é difícil achar, é difícil trabalhar, é, mas um, um que saltava aos olhos era, ah, as pessoas têm medo porque madeira pega fogo. Uh, e uma das coisas que a gente fez naquele momento foi começar a consultar especialistas uh, em, em, em madeira, uh, especialistas que eu digo até mesmo em física, física da madeira, para entender como que a madeira trabalha na construção civil, o que acontece. E uma das coisas que... Um, um dos, dos eventos que foram mais um dos mais legais foi quando a gente pegou um, um sargento do, do Corpo de Bombeiros e levou para conversar com um grupo de arquitetos e engenheiros. E o ponto alto dessa conversa foi na hora que ele falou, olha, vocês querem, querem saber uma coisa aqui? Se tiver um prédio de madeira pegando fogo, a gente avalia e entra. Se tiver um prédio de concreto, de alvenaria pegando fogo, a gente sempre fica jogando água de fora, porque não tem como avaliar. Então, quer dizer, não é... Madeira pega fogo. É qualquer coisa vai pegar fogo em determinadas condições que estiverem sendo empregadas. Então a madeira, ela também tem nichos para ser utilizadas. Ela tem espécies específicas que podem ser utilizadas melhores para um, um enchimento de parede, para uma estrutura ou para um móvel. Não dá simplesmente para falar, não dá para usar. Eu acho que esse é um dos, dos mitos é, que, que se tem da madeira. Agora, o grande ponto é que a gente não conseguiu vencer até hoje é se é difícil ou se é fácil. Porque o piso vinílico está super fácil ali. Ele é tudo uniforme, bonitinho, tal. eu quero 30 metros quadrados e eu ponho 30 metros quadrados e vou portar do no meu carro. E agora a madeira da Amazônia? Né? Então, quer dizer, não, o consumidor vai precisar também se adaptar para consumir esse bem. Né? E não é que não é para consumir, é para consumir. Só que ele vai ter que se programar um pouco melhor, um pouco, um pouco mais de tempo, vai ter que se acostumar com as imperfeições naturais daquele produto, né? que é isso que dá é, a, a qualidade, a, a beleza daquele móvel, ou daquele piso, ou daquela porta. Né? Porque se simplesmente for para pintar tudo da mesma cor, melhor usar tinta. Né? É. Então, acho que tem essa, esse ponto que a gente não precisa, não tem como desprezar. Né? A gente precisa se programar melhor para
1: consumir a madeira, mas tem que consumir a madeira. O Marco tem estudado muito a questão do, do potencial de espécies que tem na Amazônia, espécies que não são conhecidas pelo mercado. A gente pode falar assim, Marco, tem muito conhecimento até já de várias espécies, só que o mercado não conhece essas espécies. E a gente fez um debate bem interessante Marco, dá um spoiler aí do estudo que está no, no forno também. Esse, essa é uma discussão interessante, quer dizer, porque desde que a gente
3: começou a montar esses grandes bancos de dados, sistemas de controle, a gente percebeu que, primeiro, duas coisas muito interessantes, né? Quer dizer, a gente tem pelo menos 700, 800, talvez mil gêneros de espécies madeireiras cadastradas nos bancos oficiais de controle. E a gente explora. 80% da exploração de madeiras da Amazônia está em 15 espécies. Ou seja, que a, a indústria madeireira tem feito, é explorado um conjunto pequeno de espécies de maior valor, né, enquanto tem muitas outras potenciais. É, não estou criticando, inclusive, esse fato, né? São as espécies que são conhecidas pelos operadores de mercado, como o Léo falou, são conhecidos pelos consumidores, pelos especificadores, pelos engenheiros. Quer dizer, acaba-se criando um círculo, até certo ponto, vicioso de uso dessas espécies. Assim como o IP continua sendo a espécie predominante em termos de valor econômico da Amazônia, por causa dos altos valores dos mercados internacionais. Né? Enfim, mas eu acho que o fato é que a gente tem é, potencial para centenas de espécies nesses mercados, né? para introduzir, é, utilizar de maneira geral, né? utilizar mais sabi sabiamente a biodiversidade da Amazônia. Esse é um esforço longo que precisa ser iniciado, Eu não estou dizendo que está sendo iniciado agora, acho que tem entidades e referência fazendo isso, né? institutos de pesquisa. Mas é, é fundamental, né? Eu acho que para essa discussão de como a gente utiliza melhor a diversidade, aumenta a rentabilidade do manejo florestal, consegue desenvolver novos produtos, como é que a gente faz isso? Acho que uma das, das grandes soluções potenciais, sem dúvida, é usar melhor essa diversidade de espécies.
1: O Mauro e Marco, outro ponto que eu queria puxar aqui também, é a madeira consumida nas obras públicas. Né? Os governos, sejam eles aí, né, federal, os governos estaduais e municipais, é, também consomem essa madeira da Amazônia. E tem um esforço até é, nos estudos da gente conseguir até quantificar essa madeira, né? porque é, uma, é um consumo é, bem, bem disperso, na verdade, mas. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também, que eu acho que é uma, uma leitura interessante para a gente conhecer e pensar em ações para melhorar esse consumo. Eu né?
2: tenho uma opinião bem, até acho que pessoal,
1: sobre isso. né
2: e Mas, é, definitivamente, nós temos que escutar o que o Marco tem visto no mercado é, nesses tempos. Né? Eu, eu acho que essa a, a, as compras públicas é só a ponta do iceberg de uma falta de organização de todo o setor por parte do governo. Então, o governo tem lá a lei 8666, de compras públicas, só que, e no caso de, de madeira, ela, essa lei não está inserida dentro de um plano de governo para uso sustentável, tanto da floresta quanto da madeira. E isso, para mim, é um caso bem emblemático. A gente não muda é, a 8666 porque também não compreende o que significa esse setor, tanto para economias locais, quanto para os compradores né, que vão usar aquela madeira. E me faz lembrar a falta de um programa de governo para isso. Então, o governo ele tem que atuar de forma reguladora no sistema. Né? Não precisa ser uma agência reguladora para ele atuar como regulador. Veja o exemplo da agricultura. A agricultura no Brasil ela não acontece simplesmente porque as pessoas vão lá e plantam. Existem toda um, um, uma regulação no mercado que, onde, melhor, onde o governo tem um papel importante. Né? Tanto é que todo ano tem ali aquele momento de frisson para anunciar os números do plano safra daquele ano. O que não acontece com a coisa florestal. A gente não tem um plano safra florestal. A gente não tem um plano de ação para trabalhar floresta, manejo florestal e produção que vai desde as compras públicas até o mercado externo e a assistência técnica. E a compra pública começou tudo com a compra pública, porque é um caso muito emblemático, onde muitas vezes a compra pública é o indutor de alguma atividade em algum lugar. Muitas vezes a escola daquele município vai lá e compra comida, alimentos, verduras, arroz, feijão, de produtores locais, porque aquilo lá é um indutor de uma ação para aquela localidade. A mesma coisa deveria acontecer com madeira. E compra pública é um bom exemplo disso. Mas, novamente, só compra pública não vai resolver o problema se a gente não tiver uma visão um pouco mais ampla. Um Plano Nacional de Florestas e Produção Florestal. Essa é uma reivindicação já antiga. A gente já teve um plano e hoje eu acho que foi tudo perdido, como algumas outras coisas.
3: Então, e eu queria até apresentar um contraponto para esse debate, para o ponto que o Mauro fez. Porque, assim, a gente tem, tem, tem duas questões acontecendo. Primeiro, a gente, dentro de uma flora, está investigando um pouco melhor essa questão das compras públicas de madeira, no caso tropical. Né? E, para não me alongar, é uma incógnita. Então, aquela questão que a gente sempre fala, olha, o mercado, é, o Estado quando um estado de maneira geral, né? Os, as entidades de administração direta e de administração indireta são grandes compradores de madeira tropical no Brasil, não dá para ser averiguado de maneira geral. Não existe um, é, a possibilidade de você conseguir hoje, através dos portais de transparência, é, dos processos, é, dos contratos administrativos, conseguir chegar ao ponto de quantificar ah, isso. Esse é um fato. É, isso acontece porque, enfim, dentro da administração estados e municípios, você tem uma série de portais, uma série de entidades, e aí vai também para as entidades de administração indireta, vai para os concessionários, no final é quase impossível mapear tudo isso. Mas eu queria apresentar um contraponto, e talvez eu devolva para o Leonardo em seguida, porque a minha impressão é que, em grande parte, o que a gente está falhando é porque nós temos, sim, acho que como sociedade, avançado bastante em termos de suprimento florestal. Então, o fato da gente estar se preparando melhor para as concessões ter um PAOF, né? o Plano Anual de Outorga Florestal, mais estruturado junto com os estados, o governo federal. Então, a impressão é que a gente avançou muito nas políticas ligadas a suprimento florestal. Agora, a minha, minha sensação e a provocação que eu faço é que, a partir do momento que essa madeira chega na serraria e daí para frente, acabou assim, o rendimento é muito baixo, os parques industriais são obsoletos, a gente não agrega valor, não consegue entrar em investimento, talvez seja isso, a gente se preocupa muito em suprir madeira, mas a gente não se preocupa no que fazer com ela, e queria jogar essa batata quente aí para o
1: Leonardo. É, esse é um tema tranquilo, né, Marco? A gente vem conversando muito sobre isso, Mauro, e eu acho que é assim, necessário a gente trazer esse esse debate da necessidade mesmo de modernização, de melhoria do parque industrial, né? Quando eu falo parque industrial, não estou falando de indústrias mega modernas para produtos finais, a gente está falando do desdobro aí da tora para madeira serrada, só aí já tem um, um, uma perda enorme de madeira que poderia estar sendo utilizada e com certeza o mercado consumiria esse tipo de produto, porque a gente está falando de produtos também de alta qualidade. Mas, gente, eu queria é, lançar uma pergunta aqui, depois eu comento sobre ela, mas para não influenciar. Marco, então qual é o futuro do mercado de madeira da Amazônia? Você consegue, dados esses anos aí todos de pesquisa, de atuação, é, indicar para a gente... Alguma previsão futurística aí?
3: É uma pergunta difícil, né? Para mim, eu acho que a gente tem dois grandes cenários. Né? Tem um positivo, eu gosto de acreditar nele, né? nós somos otimistas, não a gente não estaria trabalhando com isso. Mas que, de fato, né, se esse desafio de aumentar o, o suprimento de madeira comprovadamente responsável, ele, ele avançar, e eu acho que ele está avançando, embora lentamente, Acho que ele tem ótimas perspectivas de recolocar a madeira como um produto, e é importante levantar isso, como um produto que resolve um monte de questões. Né? A gente não falou disso hoje, mas como é que o Brasil vai resolver o déficit habitacional mantendo os compromissos climáticos? Se algum dia o Brasil voltar, a se comprometer com seus compromissos climáticos. É, e uma série de outras questões, tem desenvolvimento industrial, desenvolvimento energético, né? Quer dizer, eu vejo que madeira é a única solução que consegue conciliar essas equações, né? Mas esse é o cenário otimista. O que está acontecendo hoje não é totalmente favorável a essa direção, né? Nós ainda temos uma zona cinzenta de legalidade florestal é, muito grande. Ah, então nós vamos, nós caminhamos ainda, infelizmente, para um cenário que a reputação ligada à madeira da Amazônia é muito ruim, é muito difícil convencer os investidores nas melhorias do parque industrial da Amazônia, é muito difícil usar madeiras da Amazônia em é, produtos tecnologicamente mais avançados, eu citei hoje o CLT, né, madeira laminada cruzada, você tem os produtos de ponta, isso poderia ser feito com madeira da Amazônia, é, enfim, acho que é o momento para uma reflexão profunda sobre como a gente dá essa reviravolta. Né? Eu acho que é, a gente está no
2: momento agora que a gente tem que sair da classe do potencial. A gente tem o potencial para ser uma grande potência na produção madeireira, florestal do mundo. Só que a gente precisa ter algumas condicionantes sendo atendidas. É, é, Dentre essas condicionantes está uma, uma política séria industrial para o setor florestal, uma política séria que fomente a transparência, porque a transparência é um meio importantíssimo de se aferir, se aquela, se aquela indústria está tendo competência, está tendo condição suficiente de transformar um produto, em alguma coisa mais valiosa e se está fazendo o melhor uso possível daquele bem natural, envolver os bancos e a iniciativa privada num novo modelo de financiamento para as atividades florestais e depois, além de tudo, com esses possíveis resultados que a gente pode tirar com uma política ampla para o setor, também ter um processo de conscientização do consumidor, que a gente sempre fala da, da educação ambiental, da conscientização, agora é, a gente pode estar passando por um momento que a gente vai ter que fazer um racionamento é, obrigatório de energia e de água, ah, mas o ponto é, o consumidor é um elefante amarrado com barbante, então se ele não estiver interessado, envolvido nisso, as coisas não vão sair como está planejando porque a gente está falando de um bem diferente de comida comida você precisa comer né sobre bem você varia de um de uma comida para outra de uma fibra para outra agora madeira não né então madeira você precisa estar consciente que você quer consumir aquele bem produzido daquela forma eu sou otimista mas muito cuidadoso também sabe
1: é eu minha reflexão para essa pergunta também é que eu vejo que no futuro a gente precisa na verdade Valorizar mais a madeira, é, não só as espécies tradicionalmente aceitas pelo mercado, mas o conjunto de espécies aí possível, até para melhorar a própria viabilidade ambiental do, do manejo florestal. Né? E não só isso também, né? a gente não, não é o foco da conversa hoje, mas a valorização passa por produtos florestais não madeireiros, por serviços ambientais, porque no final do dia o que a gente quer é a manutenção dessa floresta em pé, né? é, manejo ele só existe para conter ou para contribuir no combate ao desmatamento e à manutenção da floresta em pé. Então, acho que isso que a gente quer, e para isso tem que passar pela, pela valorização dos produtos que saem da floresta.
0: Este foi o podcast Papo de Floresta, que teve uma importante conversa sobre o mercado madeireiro. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Compartilhe esse episódio com alguém e nos ajude a espalhar um pouco mais de informação. Não deixe de nos seguir no Spotify para ficar sabendo sempre que um novo episódio for lançado.